0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien le bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet pas hyper sexy, mais hyper important. J'ai nommé la pollution numérique. Qu'est-ce que c'est quel impact écologique ça a, mais surtout, comment on peut réduire notre pollution numérique. C'est parti Bon, petite définition de ce qu'est la pollution numérique pour commencer cet épisode sur de bonnes bases. La pollution digitale ou numérique désigne tout simplement la pollution engendrée par le fonctionnement du réseau Internet. Et oui, passer notre vie devant nos écrans, ça a un impact sur notre environnement. Quand on est sur Internet, on pollue, clairement. Tout ce qu'on retrouve sur nos plateformes préférées, que ce soit YouTube, Netflix, sachez que ça représente 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le transport aérien en représente deux. Il y a de quoi se poser des questions. Tout ce qu'on fait sur Internet, c'est possible grâce à des centres de données, qu'on appelle aussi « data centers », en fait, les data centers, c'est des grands bâtiments qui sont euh, un petit peu partout dans le monde et qui vont héberger des dizaines de milliers de serveurs. Et c'est par là que vont passer bah, toutes les données du net. Quand nous, depuis chez nous, on va faire une recherche sur Google, par exemple, l'information, elle est envoyée à un data center qui nous renvoie une autre information. Et c'est un peu un jeu de ping-pong à chaque fois entre nous et notre ordi et le data center. Le problème avec les data centers, c'est qu'ils sont très gourmands en énergie et qu'ils vont nécessiter d'être climatisés en permanence pour être refroidis. Parce qu'il y a tellement de données qui passent là-bas que s'il n'y avait pas la climatisation, bah, ils seraient en surchauffe et forcément, il y aurait énormément de pannes. Et ça se trouve, les data centers prendraient juste feu. Du coup, le stockage des données, ça fait tourner l'équivalent de « attention, tenez-vous bien ». 5 centrales nucléaires dans le monde. Rien que ça, 5 centrales nucléaires dans le monde. Et c'est que le début, parce qu'il faut savoir que le volume des données stockées, il double tous les deux ans. Du coup, vous allez me dire, mais Shana, comment l'info, elle passe de chez nous à là-bas Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a d'immenses câbles numériques qui passent sous la mer. C'est carrément des autoroutes de câbles qui vont traverser les océans pour pouvoir nous relier au fameux data center. Il faut savoir que si Internet était un pays, ça serait le cinquième ou sixième plus gros consommateur d'électricité mondiale. Ce qui n'est clairement pas négligeable. Le truc qui pollue vraiment le plus, c'est... Roulement de tambour. Le streaming. Oui, je sais, c'est grave triste, parce que c'est ce qu'on consomme le plus. Que ça soit pour regarder le nouvel épisode de SNK... Ou pour une soirée Netflix and Chill, on passe notre temps à mater des films et des séries. Et on se rend pas compte du tout de l'impact que ça a. Forcément, on est tranquillou dans notre lit ou dans le canap. On se dit pas que regarder euh, Call Me By Your Name pour la dixième fois, c'est pas foufou niveau écologie. Et pourtant. Le streaming vidéo, il représente à lui seul 60% des flux de données sur Internet. Bah, parce que le poids d'un fichier vidéo, c'est bien plus que... Bah, le poids d'un fichier photo, par exemple. La consommation mondiale de streaming vidéo, que ce soit la VOD, euh, la pornographie, YouTube, les réseaux sociaux, ça émet chaque année 300 millions de tonnes de CO2. C'est une pollution numérique qui équivaut à celle d'un pays comme l'Espagne. Tranquille, juste pour la vidéo. Hein. Après, dans la pollution numérique, il n'y a pas que ça. Il y a également la pollution engendrée par la création de nos objets numériques. Que ce soit nos ordis, nos téléphones, nos iPads, bref, vous m'avez comprise. Prenons un ordinateur portable, par exemple. Il requiert des dizaines de métaux qui vont venir du monde entier, euh, que ce soit du Congo euh, ou de la Bolivie. Il faut savoir que l'extraction de ces minerais est très coûteuse pour l'environnement. Elle exige beaucoup d'énergie, elle consomme énormément d'eau et elle détériore les écosystèmes. Cette pollution numérique, elle est souvent invisible depuis la France. Et c'est pour ça qu'on parle de pollution importée. Parce que c'est souvent une pollution qui va être engendrée dans euh, bah, des pays pauvres, le plus souvent. Parce que bien que ça soit des pays pauvres, c'est souvent les pays les plus riches euh, en tous les minerais en fait, qu'il qui nous, nous faut pour pouvoir euh, fabriquer nos petits ordinateurs. Bon, On parle pollution due à la création, mais on peut parler de celle quand ils s'en vont aussi. Je vous dis quand ils s'en vont, comme si un ordi ça décédé. Mais vous-même, vous savez que quand notre ordi ou notre téléphone nous lâche, on serait prêt à donner un rein pour le récupérer. Je sais que c'est grave, mais c'est une réalité. Ne nous voilons pas la face. Bref, revenons à nos moutons. Parce que quand notre ordi lâche, il n'y a pas que notre cœur qui se brise. Il y a aussi celui de notre jolie planète. Il y a un rapport de l'ONU en 2013 qui évaluait que 75% des déchets électroniques échappaient aux filières légales de recyclage. En fait, ils sont exportés illégalement en Chine, en Inde ou en Afrique et ils vont terminer leur vie dans des immenses décharges à ciel ouvert. Et pour les déchets qui parviennent jusqu'aux filières de recyclage, bah, en fait, le design parfois il est, tellement, euh, comment dire, il est tellement précis et tellement pointu que ça empêche de récupérer les matières premières. Donc bon, je ne vous dis pas d'arrêter le streaming ou d'arrêter d'acheter des appareils électroniques. Moi-même, je passe du temps sur Netflix et je viens de m'acheter un autre ordinateur. Donc, je serais mal placée pour vous dire ça. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs qu'on peut mettre en place pour réduire notre pollution numérique. Donc, passons à ce que vous attendez vraiment, le concret, les petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour réduire sa pollution numérique. Alors, la première astuce que je pourrais vous donner, c'est de prendre soin de vos objets électroniques. Plus longtemps, ils vous dureront et moins vous devrez les racheter et du coup engendrer de la pollution par la même occasion. Passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordinateur, ça améliore de 50% son bilan environnemental. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Donc si vous avez un doute, vous allez voir ça avec eux. Si vous achetez de la seconde main, évidemment, c'est encore mieux. En plus, aujourd'hui, il y a plein de sites de produits reconditionnés et je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur et en plus, à un prix bien plus intéressant que euh, le prix d'un ordinateur neuf, hein, clairement. Après, je vous dis ça, mais encore une fois, même moi, je ne suis pas parfaite. J'ai toujours acheté de la seconde main pour les produits électroniques. Mais j'avoue que là, euh, je viens de m'acheter un nouvel ordi et je l'ai pris neuf. Voilà, shame on me, mais que voulez-vous La perfection n'existe pas. Donc voilà, faites gaffe à vos ordi, à vos téléphones et tout le reste. Achetez des coques, des écrans de protection, tout ce qu'il faut franchement pour qu'ils vous durent le plus longtemps possible. Deuxième astuce, c'est de bloquer la lecture automatique sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook ou sur YouTube, c'est possible de désactiver la lecture automatique des vidéos. Et vu que tout à l'heure, je vous disais que les vidéos, c'est ce qui consomme le plus, bah, le fait de bloquer la lecture automatique, forcément, il y a moins de vidéos qui vont se lancer bah, sans qu'on ait rien demandé. Après, les réseaux, ils cherchent à nous faire regarder le plus de vidéos possible. Mais euh, vous pouvez toujours euh, désactiver, euh, désactiver la lecture automatique. Et après, ça sera vraiment à vous de choisir les vidéos que vous avez envie de regarder. Troisième astuce, c'est de refuser les objets connectés, entre guillemets parce que est-ce que vous avez vraiment besoin d'un assistant virtuel pour vous aider à éteindre la lumière ou à allumer la radio, d'un réfrigérateur connecté qui vous envoie un email lorsque vous n'avez plus de tofu. Euh, voilà, c'est des objets qui ont un coût écologique élevé et je pense que parfois on peut s'en passer. Donc si vous pouvez, bah, passez-vous-en. Quatrième tips, c'est d'éteindre votre box Internet la nuit et quand vous n'êtes pas là. Il faut savoir que euh, bah, c'est des appareils qui consomment énormément d'électricité, même quand vous n'êtes pas en train d'utiliser Internet. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. Et leur consommation annuelle se situe entre 150 et 300 kilowatts. Euh, kilowattheure, autant pour moi. Et il faut savoir que c'est autant qu'un grand réfrigérateur. Donc honnêtement, entre nous, éteindre sa box, euh, ça prend deux secondes. Même mettez tous vos appareils électroniques sur euh, une seule multiprise. Et comme ça, vous avez juste à débrancher la multiprise. Voilà, une pierre de coup. Cinquième type c'est d'utiliser un moteur de recherche éco-responsable. Il faut savoir que faire une recherche sur Google, ça émet l'équivalent de 5 à 7 grammes de CO2. Donc si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. En plus, maintenant, on a plein de moteurs de recherche euh, éco-responsables, euh, genre Ecosia qui va planter des arbres. On a Lilo, par exemple, qui permet de soutenir des projets environnementaux et sociaux. Ça permet de faire nos petites recherches tranquilles, tout en polluant moins. Sixième tips, c'est de supprimer vos mails. Tous les indésirables, ceux qui servent à rien. Désabonnez-vous des newsletters qui ne vous servent plus. On dirait pas comme ça, mais euh, c'est ce qu'on appelle la pollution dormante. Bah, sachez qu'elle a un impact plus que conséquent. En une heure, il y a plus de 12 milliards d'emails qui sont envoyés et ça représente plus de 4000 tonnes de pétrole. Rien que ça. Donc, si de temps en temps, vous pouvez faire un peu de tri dans vos mails et dès que vous recevez, euh, dès que vous recevez euh, un mail d'une newsletter qui ne vous intéresse plus, bah, prenez juste deux secondes pour vous désinscrire et je vous assure que ça fait la différence. Septième tip, c'est d'utiliser le Wi-Fi quand vous êtes à la maison au lieu de la 4G. Alors, il y a une étude qui a prouvé que ça consomme 23 fois moins d'énergie que la 4G et ça ne change absolument pas l'expérience qu'on a. Donc, dès que vous arrivez à la maison ou chez quelqu'un qui a le Wi-Fi, pensez, euh, bah pensez à l'activer au lieu de rester en 4G. Et enfin, huitième et dernier tips, c'est d'utiliser des plateformes euh, pour envoyer vos pièces jointes. En fait, quand vous mettez directement la pièce jointe dans votre mail, le mail va peser encore plus lourd et donc encore plus pollué. Après, vous avez plein de plateformes aujourd'hui maintenant qui vont par exemple vous donner, lien, euh, vont vous donner un lien de téléchargement que vous allez pouvoir envoyer à votre destinataire euh, pour qu'il puisse télécharger vos pièces jointes. Ou alors même, ils vont directement lui envoyer. Moi, je préfère envoyer un lien comme ça, je, je garde quand même mon corps du mail. Mais tout ça pour vous dire que utiliser ce genre de plateforme, comme Filvert, par exemple, que je connais, et bah, et bah vous polluerez moins, tout simplement. J'espère que ces tips vous auront donné envie de réduire votre pollution numérique, au moins un petit peu. Le but, encore une fois, c'est pas de tout faire parfaitement, mais c'est plutôt d'intégrer des petites actions responsables dans son quotidien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il vous a plu vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine